دقيقة للأن جراحات إنقاص الوزن تخفض خطر الإصابة بسرطان القولون علاج محتمل جديد لتعفن الدم رصد اختلافات في خلايا المصابين بالربو لأمهات تعانين من المرض نفسه أعداد داليا عبد السلام ومحمد منصور جراحات إنقاص الوزن تخفض خطر الإصابة بسرطان القولون توصلت دراسة علمية إلى أن الأشخاص الذين خضعوا لجراحة إنقاص الوزن أقل تعرضاً بنسبة 37% للإصابة بسرطان القولون والمستقيم مقارنة بالأفراد المصابين بالسمنة ولم يخضعوا لتلك الجراحة وتزيد السمنة من خطر الإصابة بأنواع عديدة من السرطان تتضمن سرطان القولون والمستقيم فضلاً عن الأمراض والحالة الأخرى التي تهدد الحياة ومن ضمنها مرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والسكتة الدماغية فحص الباحثون بيانات من 13 دراسة سابقة حول جراحة إنقاص الوزن وسرطان القولون والمستقيم تابعت تلك الدراسات أكثر من ثلاثة ملايين ومائتي ألف مريض لمدة تصل إلى عشر سنوات ونشرت بين عامي 2008 و 2021 وتقول النتائج أن جراحة السمنة قد توفر للأفراد المصابين بالسمنة حماية كبيرة ضد السرطان القولون والمستقيم تمتد على الأقل عشر سنوات ويعد هذا الاكتشاف مهماً للغاية إذ أن سرطان القولون والمستقيم يستغرق وقتاً للتطور وحتى على مدى عقد من الزمان لا يزال التأثير الوقائي موجوداً لم تأخذ الدراسة في الحسبان عوامل الخطر بخلاف السمنة ولم تقص فقدان الوزن أو تربط النتائج بأي طريقة معينة لجراحة إنقاص الوزن ويقول الباحثون أن الدراسات المستقبلية يجب أن تأخذ في الاعتبار الاختلاف في الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بين الأنواع المختلفة لجراحة السمنة وفي المرضى الذين يعانون من فترات مختلفة من السمنة وقد ثبت سابقاً أن علاج البدانة أو إنقاص الوزن باستخدام الطرق الجراحية كتكميم المعدة هي الطرق الأكثر فعالية وطويلة الأمد لعلاج السمنة الشديدة وتعمل العمليات على الشفاء من مجموعة من الأمراض أو تحسين حالتها بما في ذلك مرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وتؤدي إلى فقدان الوزن بشكل كبير ودائم وترتبط السمنة بالموت المبكر وأكثر من أربعين مرضاً من ضمنها مرض السكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكتة الدماغية وهشاشة العظام وما لا يقل عن 13 نوعاً مختلفاً من السرطان وتخصص جراحة إنقاص الوزن عموماً للأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة والذين يبلغ مؤشر كتلة الجسم لديهم 35 أو أعلى مع مرض متعلق بالسمنة علاج محتمل جديد لتعفن الدم يتسبب رد فعل الجسم المفرط تجاه العدوى في حالة تعرف باسم الإنتان أو تعفن الدم وهو مرض يقتل سنوياً أكثر من ربع مليون شخص في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها ويشمل العلاج القياسي لتلك الحالة الحقن بالمضادات الحيوية والسوائل إلا أنه ليس فعالاً عند العديد من المرضى فحتى الناجين منهم يواجهون خطر الوفاة المبكرة يمكن أن يكون الإنتان مميتاً على مرحلتين أولاً تبدأ العدوى في الجسم ويستجيب الجهاز المناعي عن طريق إحداث التهاب حاد يعوق تدفق الدم ويؤدي إلى تكوين جلطات دموية 
تتسبب تلك الالتهابات في موت الأنسجة وتؤدي إلى تفاعل متسلسل يؤدي إلى فشل العضو بعد ذلك يقوم الجسم بإفراط في تصحيح نفسه عن طريق قمع جهاز المناعة والذي بدوره يزيد من قابلية الإصابة بالعدوى وتعد السيطرة على المضاعفات الناجمة عن الالتهاب أمراً حيوياً في علاج تعفن الدم ووفق بحث جديد نشر في دورية نيتشر نانو تكنولوجي قد يوفر علاج جديد قائم على الجسيمات النانوية جزيئات مضادة للالتهاب تعمل على علاج تعفن الدم القاتل واختبر الباحثون العلاج على فئران مصابة بالإنتان ونجحت الطريقة في إنقاذ تلك الفئران من الموت وهما يقدم دليلاً واعداً على احتمالية نجاح تلك الجزيئات في القضاء على تعفن الدم البشري وتتكون الجسيمات النانوية الجديدة من جزيء له دور أساسي في العمليات البيولوجية التي تولد الطاقة وتحافظ على المادة الوراثية وتساعد الخلايا على التكيف والتغلب على الإجهاد يعرف ذلك الجزيء باسم اتش ناد وهو معروف جيدا بوظيفته المضادة للالتهاب إلا أنه لا يستخدم في التطبيقات العلاجية بسبب عدم إمكانية توصيله إلى الخلايا لتمكين الترجمة السريرية يحتاج الباحثون إلى طريقة توصيل تمكن الجزيء من اختراق الخلايا والوصول بكفاءة إلى الأعضاء المستهدفة لتحقيق هذا الهدف صمم الباحثون جسيمات نانوية يمكنها نقل الجزيء مباشرة في الخلية قد تمهد هذه التقنية الطريقة لتطوير علاج سريري جديد للإنتان يمكن تطبيقه أيضاً في سيناريوهات أخرى مرتبطة بالالتهابات مثل علاج كورونا المستجد وهناك فائدة إضافية لهذا العلاج تتمثل في القدرة على علاج العدوى بكميات أقل من المضادة الحيوية مما يقلل من الإفراط في استخدامها سيكون من الضروري إجراء مزيد من البحث في النماذج الحيوانية الأكبر حجماً قبل أن تبدأ التجارب السريرية على البشر درست اختلافات في خلايا المصابين بالربو لأمهات يعانين من المرض نفسه يؤثر الربو على مئات الملايين حول العالم وهو حالة تنفسية مزمنة لا يمكن الشفاء منها على الإطلاق لكن قد تسيطر عليها الأدوية المتاحة وتعد إصابة الأم بالربو أحد عوامل الخطر المهمة وتوضح دراسة جديدة السبب فوفق البحث المنشور في دورية Proceedings of the National Academy of Sciences وجد فريق من الباحثين في جامعة شيكاغو اختلافات جينية مذهلة في خلايا مجرى الهواء لمرضى الربو الذين لديهم أمهات مصابات بالربو مقارنة بالمرضى الذين لم تصب أمهاتهم بالربو مطلقاً ووجد الفريق أنماطاً مختلفة من مثيلة الحمض النووي في الخلايا الظهرية للممرات الهوائية السفلية للبالغين المصابين بالربو وأمهاتهم مصابات بالربو مقارنة بأولئك الذين لم تكن أمهاتهم مصابات بالربو ومثيلة الحمض النووي هي عملية بيولوجية يتم فيها إضافة الميثيل إلى جزيئات الحمض النووي للتحكم في النشاط دون التأثير على تسلسل الحمض النووي ترتبط هذه المسارات المتعلقة بالمناعة بضعف إشارات الخلايا التائية وهي نوع من الخلايا المناعية التكيفية التي تشارك في مكافحة العدوى بما في ذلك المسارات المرتبطة بضعف الاستجابة المناعية للفيروسات والبكتيريا وهناك نوع حاد من الربو يشار إليه بالربو من النوع الثاني المنخفض يحدث فيه تثبيط للعمليات الالتهابية 
ويصعب علاجه بالأدوية القياسية أجريت الدراسة باستخدام خلايا مأخوذة من مرضى بالغين ولكن المثير للاهتمام أن النتائج تم تكرارها في الخلايا الظهرية لمجرى الهواء المأخوذة من مجموعة مستقلة من الأطفال ويعتقد الباحثون أن التعديلات اللاجينية التي لوحظت في مرضى الربو حدثت على الأرجح في أثناء الحمل وأن التعرض لبيئة رحم الأم المصابة بالربو شكل إمكانية الإصابة بالربو لاحقاً في الحياة